0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Das Theatermagazin Mit Janis Elbira Und bei uns geht es heute um ein klassisches Wahlkampfthema, nämlich die Arbeit. Was ist sie uns wert und was bedeutet es, Arbeit zu haben und trotzdem arm zu sein? Fragen, die wir gleich hier in der Sendung besprechen mit dem Regisseur Volker Lösch. Außerdem schauen wir heute noch nach New York, wo schwarze TheatermacherInnen gerade den Broadway erobern. Dass Theater immer politisch sei, das behaupten eigentlich alle, die mit ihm zu tun haben. Keine Floskel ist das allerdings seit jeher in den Arbeiten des Regisseurs Volker Lösch. Sein Theater geht ins politisch Konkrete, bringt die ganz normalen Menschen von der Straße auf die Bühne und klagt an. Den Kapitalismus, den Rechtsruck in der Gesellschaft, die soziale Ungerechtigkeit und den schwindenden Wert der Arbeit. Stadt der Arbeit heißt auch eine aktuelle Inszenierung von Volker Lösch gemeinsam mit dem Autor Ulf Schmidt und BürgerInnen der Stadt Gelsenkirchen am Musiktheater im Revier. Eigentlich hätte heute sozusagen pünktlich zum Vorabend der Bundestagswahl Premiere sein sollen, aber die musste wegen eines Corona-Falls im Ensemble kurzfristig verschoben werden. Volker Lösch ist trotzdem heute schon bei uns. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Lösch, wenn ich mich so an die Wahlkämpfe meiner Jugend erinnere, dann war das Thema Arbeit dabei immer ja, eines der heißesten eigentlich. Wahlen entschieden sich entlang der Zahl der Arbeitslosen und der jeweiligen arbeitspolitischen Konzepte. Das scheint mir nicht mehr ganz so der Fall zu sein. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, ich glaube, es kommt vermittelt immer noch sehr zentral vor, weil es nach wie vor der herrschende Diskurs ist, der in alle Themen hineinspielt. Eben der Diskurs, der die Zentralität von Arbeit als ein Gut darstellt, als eine knappe Ware, die man hat oder nicht hat. Und wenn man diese wahre Arbeit besitzt, ist man reich sozusagen, hat man Geld, kann man seine Miete zahlen, kann man leben. Wenn nicht, ist man ein Opfer. Und das wird natürlich noch weitergeführt. Inzwischen hat sich ja zugespitzt in den letzten 40 Jahren. Das heißt, all diejenigen, die dieses Gut arbeiten, erschaffen. Das sind die Investoren, auch die Konsumenten, die es ausgeben, natürlich die Arbeitgeber, die haben die Anerkennung und die Unterstützung der Nation verdient. Die werden subventioniert, die sollen Steuererleichterungen bekommen und die sollen auch Dank bekommen natürlich. Und insofern werden all diese Menschen, die Arbeit schaffen, Wohltäter. Und das ist eine Art von ähm, Ideologie von Arbeit, die als Wert so dreist verkündet wird und betont wird, wie das eigentlich niemals der Fall war.
0: Jetzt gibt es ja so eine Verschiebung, Sie haben es gerade schon angesprochen, in dem öffentlichen Diskurs über die Arbeit. Der geht sehr stark in Richtung soziale Gerechtigkeit, faire Löhne für die Systemrelevanten, also die viel zitierte Krankenschwester oder eben den Altenpfleger. Ist das eine andere Schwerpunktsetzung in derselben alten Frage nach dem Wert der Arbeit oder wird da nicht vielmehr eigentlich von Grundsätzlichem abgelenkt?
1: Ja, es wird grundsätzlich, finde ich, davon abgelenkt, dass die Formen der Arbeit sich komplett verändert haben. Also es gibt inzwischen prekäre Arbeit, es gibt temporäre Arbeit, es gibt die flexible Arbeit, es gibt die diskontinuierliche Arbeit, also jetzt übersetzt Leiharbeit, Zeitarbeit, ne, die Termin- und Telearbeit. Und deswegen ist dieser Diskurs über Arbeitslosigkeit ja auch nur noch ein scheinbarer, weil Arbeitslosigkeit gar nicht mehr der zentrale Punkt ist, sondern Armut ist der zentrale Punkt, weil all diese Menschen, die arbeiten ja und sind aber arm. Das heißt also, laut Statistischem Bundesamt ist jeder Fünfte inzwischen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind drei Millionen Menschen 2019 und das, obwohl sie Arbeit hatten. Das heißt, diese Menschen können ihre Wohnung mangels Geld nicht mehr angemessen bezahlen. 300.000 Menschen wurde der Strom abgedreht aus dem gleichen Grund, alles Arbeitende. Und insofern hat sich der Diskurs komplett verschoben und das wird nicht thematisiert. Mhm.
0: Jetzt ist ja trotzdem der Fall, dass in Deutschland die Arbeitslosenquote seit Jahren eigentlich rückläufig ist. Auch die Corona-Krise hat daran nur geringfügig was verändert. Spielt das aber sozusagen wiederum dem Narrativ in die Karten, dass Arbeitslosigkeit und Armut eigentlich nur noch als eine Art vermeintbarer persönlicher Unfall wahrgenommen wird?
1: Ja, unbedingt. Das ist ja ein Narrativ, welches zu den Mythen gehört, die wir seit vier Jahrzehnten verinnerlicht haben und die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt, unserer Gesellschaft gelingt es inzwischen, die Ungleichheiten zu rechtfertigen, die wir haben und wir akzeptieren deswegen all das. Und ähm, das ist ja das bekannteste Argument, was Sie eben genannt haben, das Schuldargument, was behauptet, wenn ich arbeitslos bin, bin ich äh, selber schuld daran. Es setzt voraus, dass alle die gleichen Chancen des Marktzugangs haben, des Eigentumserwerbs dass auch der Arme selbst schuld sind, an ihrer Armut und Reichtum verdient ist. Und dann gibt es ja noch dieses Trickle-Down-Argument, welches sagt, dass Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, Armut auf der einen Seite, Reichtum auf der anderen Seite gut ist, da dann alle von dem Wohlstand profitieren, den die Reichen anhäufen. Oder das Argument, das Naturargument, was sagt, dass Ungleichheit, Armut, Reichtum dem Menschen eingeschrieben ist, also quasi von Natur aus vorgegeben ist. Und das sind ja alles Mythen, das sind ja keine Wahrheiten, weil es ja alles schon reichlich widerlegt worden durch internationale Studien und Trotzdem gelingt es ja Parteien, FDP zum Beispiel, im Wahlkampf jetzt mit dem alten Argument der Leistungsgerechtigkeit immer noch Punkte zu machen. Also das heißt, sie ignorieren komplett das, was da mit Leistung gemeint ist, mit sozialer Herkunft zu tun hat oder mit angeborenen Talenten begründet ist. Und dass es natürlich keine Chancengleichheit gibt, auf die sie immer wieder bezogen wird. Und dass trotzdem die Zufälle des Lebens, das Glück Kriterien sind für die Verteilung von Geld und von Reichtum. Und ähm, dass der Markt angeblich für Gerechtigkeit sorgt und ähm, wir wissen inzwischen alle auch ganz persönlich aus unseren Lebensrealitäten, dass das Gegenteil der Fall ist. Und trotzdem gibt es, ja, wie gesagt, Parteien, die dieses Leistungsdenken, die die Leistung als ein Kriterium für gerechte Verteilung ansehen und diese Erzählung weitergeführt wird.
0: Die persönlichen Lebensrealitäten spielen in Ihrem Theater sehr oft eine Rolle, jetzt auch wieder in der aktuellen Inszenierung statt der Arbeit«. Gelsenkirchen, Ruhrgebiet, das ist eine Region, die diese Veränderungen noch auf dem Arbeitsmarkt viel stärker zu spüren bekommen hat als viele andere Regionen in Deutschland. Sie arbeiten, wie gesagt, wieder mit Laien in statt der Arbeit. Wie erleben die ihre eigene Situation auf dem Arbeitsmarkt innerhalb dieses Strukturwandels?
1: Sie erleben es als relativ hoffnungslos, weil es gibt hier ja zwei wichtige Aspekte im Ruhrgebiet. Das eine ist, dass der Arbeitsbegriff immer noch als ein sehr hoher gehandelt wird, aufgrund des Stolzes, der Würde, die Arbeit bekommen hat, bis zu den Zechenschließungen, den großen Zechenschließungen, dem großen Strukturwandel im Ruhrgebiet, also bis hin zur Romantisierung des Arbeitsbegriffes. Das hängt noch richtig drin in den Städten hier. Das spürt man in allen Gesprächen, in allem, was man erfährt, wenn man mit diesen Menschen zusammenarbeitet. Und das andere ist eben das sogenannte Armenhaus der Republik wird ja... Das das Ruhrgebiet immer wieder despektierlich benannt mit höchsten Arbeitslosenzahlen, eben auch den höchsten Zahlen der Working-Poor-Menschen, die also in diesen schlecht bezahlten Berufen arbeiten und sich kaum über Wasser halten können. Und dieses Missverhältnis prägt dann die Realität der Menschen, die keine Arbeit haben oder die zum Beispiel auch ihr Leben lang gearbeitet haben, ehrenamtlich, aber nie Geld dafür gesehen haben. Also das sind auch Schicksale, die wir vorstellen. Also wir versuchen so viel Persönliche und unterschiedliche Geschichten wie möglich darzustellen, um diese desaströse Situation des Festhaltens an einem Vollzeitarbeitsbegriff, den es gar nicht mehr gibt, anhand von persönlichen Schicksalen zu schildern und sind ähm, ganz groteske Szenen auch dabei, wo Menschen in Tätigkeiten gezwungen werden, ähm, für die sie gar kein Geld bekommen würden und B, die sie gar nicht machen wollen, obwohl sie wahnsinnig viele Vorschläge haben, was sie gerne machen würden. Das Können, die Begabungen all dieser Menschen, das wird nicht abgerufen, es wird nicht benutzt, die Gesellschaft verzichtet darauf. Und das ist der eigentliche Skandal, dass man Millionen von Menschen abhängt, die bereit sind, die wollen, die können, für die man aber keine Verwendung findet.
0: All das, Herr Lösch, wird in Ihrer Inszenierung sicherlich inhaltlich eine Rolle spielen. Äußerlich, formal ist der Abend Musiktheater. Sie haben ihn als Musiktheater angelegt. Das klingt im Kontext gerade dieser Themen ein bisschen ja nach der Brecht-Weil-Tradition, die mit der Erneuerung des Musiktheaters auch direkt die Gesellschaft mitverändern wollten. Warum die musikalische Form?
1: Das hat erstmal den Grund, dass das Musiktheater im Revier, dieses riesen Opernhaus mit über 1000 Plätzen, hier eine ganz zentrale Rolle spielt in der Stadt, ähm, neben Schalke 04 wahrscheinlich ähm, der Ort, an den Menschen noch hingehen. Das ist nicht so wie in den anderen Städten, dass das eher ein elitäres Publikum ist, welches ins Opernhaus geht. Deswegen will der Intendant Michael Schulz eben auch diese Themen verhandeln hier im Theater. Und das Zweite ist, dass wir diese Kultur der Arbeit, die wir schauspielerisch abbilden, mit Texten abbilden, mit vielen, natürlich sich auch in Musik abbildet. Also wenn Sie allein an die Popsongs der letzten 20 Jahre denken, du musst ein Schwein sein in diesem Leben oder ähm, Naidu, dieser Weg wird kein leichter sein. Bis hin zu dem äh, großen Künstler Sido, bewegt dein Arsch. Unsere gesamte Kultur ist voll von diesen neoliberalen Narrativen, eingebunden in Musik. Das ist ein Grund, weshalb wir das gewählt haben. Und dann haben wir natürlich auch ein Stück geschaffen. Ulf Schmidt ist der Autor, das Stück geschrieben. Und da gibt es Götter, kommen dann vor. Und immer, wenn die Menschen nicht mehr weiter wissen, im Anbinden der Inhaftierten, wir haben ein Arbeitshaus geschaffen als zugespitzte Metapher, also wer nicht arbeitet, wird bestraft und kommt ins Gefängnis. Ähm, wenn also diese ähm, Menschen nicht weiterkommen, unsere Manager in dem Fall, dann treten die Götter auf und helfen dann mit Musik, Opernmusik. Man sagt ja, die Oper ist das Kraftwerk der Gefühle. Und das ist dann letztlich das ähm, argumentative Kraftpaket, welches dann diese Menschen, die sich dem vollzeitarbeitsbegriff verweigern, wieder auf Spur bringen sollen. Alles das im ersten Teil, im zweiten Teil wird es natürlich dann eine kleine Revolte geben und einen Aufstand geben gegen dieses Konzept.
0: Herr Lösch, morgen ist Bundestagswahl. Ich frage Sie jetzt nicht nach einer Wahlempfehlung, aber nach allem, was Sie gerade beschrieben haben, haben Sie bei einer Partei ein Konzept entdeckt, gefunden, das einer echten Transformation des Arbeitsbegriffs nahekommt?
1: Also Es gibt viele kleine Konzepte, wie ich finde, viel zu kleine Konzepte. Aber ich finde, alles andere als Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot wäre fatal, also für die Gesellschaft fatal, für das Klima fatal, für die beiden großen Themen Klimawandel und Ungleichheit fatal. Das heißt nicht, wenn das der Fall wäre, dass sich da dann was Radikales verändern würde. Das glaubt niemand. Aber es wäre zumindest mal ein kleiner Ausschlag des großen Zeigers in die richtige Richtung. Man könnte anfangen, auch mit außerhalb parlamentarischen Bewegungen mehr zusammenzuarbeiten. Der Druck von der Öffentlichkeit auf der Straße wird immer größer, ist ja auch extrem wichtig. Ich denke, dann haben wir eine kleine Chance, die großen Themen noch irgendwie zu packen, wenn man all den Klimaforschern, Forscherinnen Glauben schenken kann und muss, dass wir noch acht, neun, zehn Jahre haben, um eine akzeptable Klimasituation herzustellen. Und die anderen Themen hängen ja alle damit zusammen. Wenn wir was anderes bekommen als Rot-Grün-Rot, dann sehe ich schwarz, also im Sinne des Wortes.
0: Dann haben wir obendrauf jetzt doch noch eine Wahlempfehlung bekommen. Ich sage mal, Hauptsache morgen hingehen und ein Kreuzchen setzen. Und zu Volker Löschs Inszenierung statt der Arbeit am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen kann man natürlich auch hingehen. Der neue Premierentermin ist der 8. Oktober. Herr Lösch, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Der Ruf nach mehr Diversität an den Theatern, ob in der Administration oder im künstlerischen Bereich, ist seit Jahren schon laut. In New York ist das nicht anders als in Hamburg, Berlin oder Stuttgart, mit dem Unterschied, dass es an der amerikanischen Ostküste natürlich weit mehr schwarze KünstlerInnen gibt und daher auch die Forderung vehementer ist, die Zugänge für nicht-weiße Menschen zu öffnen. Am Broadway kommen in dieser Saison gleich sieben Stücke schwarzer KünstlerInnen zur Premiere. Ist das also die große benötigte Transformation oder doch nur ein vorüberziehender Trend? Die jungen schwarzen Theatermacherinnen Nia Farrell und Thalia Oliveras waren in diesem Jahr beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens erfolgreich und werden nächstes Jahr mit einer Arbeit am Theater Dortmund zu sehen sein. Barbara Behrendt hat sie und andere in New York getroffen und zum Stand des schwarzen Theaters befragt.
2: Wenn man mit Nia Farrell und Talia Oliveras in Talias kleinem begrünten Hinterhof in Brooklyn sitzt, das Kätzchen miaut und die jungen Theatermacherinnen sich mit leuchtenden Augen ins Wort fallen beim Sprechen über ihre neue Arbeit, dann ist dabei nichts vom harten Verteilungskampf der Kulturszene in New York zu spüren. Sie schwärmen vom Theater als geschütztem Raum, als Ort der Utopie, an dem Zukunftsvisionen entwickelt werden und das Gemeinschaftserlebnis innere Prozesse in Gang setzt. Fragen, die sie sich in ihrer neuen Inszenierung stellen, sind Etwa, wie man als schwarzer Mensch frei sein kann in einer Welt, die einen nicht liebt. Wie kann man Frieden finden, wie die eigenen Träume verfolgen? So like right das klingt deutlich versöhnlich, als die Arbeit Dreams in Black Major, mit der sie im Mai den Werkauftrag des Stückemarkts beim Theatertreffen gewonnen haben. Das weiße Publikum wäre, hätte die Aufführung analog stattgefunden, auf die hintersten Plätze verbannt worden, um Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe spürbar zu machen. Zumindest in New York scheint eine Veränderung im Gang zu sein. Von der Konfrontation der weißen Zuschauerinnen hin zu deren Umarmung. Denn auch das Stück der schwarzen Autorin, mit dem gerade die Broadway-Saison eröffnet wurde, zeigt ein Ende, bei dem Schwarze und Weiße gemeinsam im Paradies entschwinden. Dass in dieser Saison gleich sieben Dramen schwarzer AutorInnen zu sehen sind, halten Nia und Talia für eine großartige Nachricht. Allerdings hofft Nia, dass es sich dabei nicht nur um einen Trend handelt, sondern um eine echte Transformation. Die kulturellen Gatekeeper, ergänzt Talia. Die Produzenten mit dem Geld sind nämlich nach wie vor weiß. Nia und Talia kennen die Mutmaßungen. Die schwarzen Autorinnen würden in der Pandemiesaison an den Start geschickt, weil jederzeit alles im Lockdown verschwinden kann. Bei Startschwierigkeiten, die Corona geschuldet sind, könne man alles auf die Autorinnen schieben. Beide wissen, wie viel Druck auf den Teams dieser Produktionen lastet. Sie müssen aber auch scheitern können dürfen, ohne dass man dafür ihr Schwarzsein verantwortlich macht. Der afroamerikanische Puppenspieler Brad Brewer sieht das aus einer anderen Perspektive. Er ist inzwischen 70, war einige Jahre Mitglied bei den Black Panthers und der einzige schwarze Puppenspieler, der es je an den Broadway geschafft hat. Er hat schon so viele Kämpfe gegen Rassismus geführt, dass er die Frage nach Diversität am Broadway eher achselzuckend kommentiert.
1: Listen, right now, you know what we're struggling to do? We're struggling to make sure that we're able to vote. That's something that. Should have been put the bed in the 60s.
2: Schwarze, sagt er, müssen in den USA wieder um ihr Wahlrecht bangen, wie in den 60ern. Sie werden von Polizisten erschossen. Weiße Nationalisten fühlten sich bedroht, weil Weiße in Nordamerika bald in der Minderheit sind. Da gäbe es ein paar dringendere Probleme als die Frage, ob man am Broadway spielt.
1: Whether or not there's diversity on Broadway, that's an important thing to discuss. But as black people, it, it just seems like we have something a little bit more immediate that we have to deal with.
2: Und dann gibt es noch all jene weißen Menschen, die zwar nichts gegen schwarzes Theater haben, sich davon aber ausgeschlossen und nicht gemeint fühlen. Wenn Nia und Thalia das hören, rollen die eigentlich so herzlichen Frauen genervt die Augen. Wie oft, sagen sie, haben sie sich selbst nicht gemeint gefühlt? Ist es nicht möglich, 90 Minuten an etwas teilzunehmen, bei dem man nicht das Zentrum aller Aufmerksamkeit ist? Will Arbery, ein junger weißer Erfolgsdramatiker, der mit seinem Stück Heroes of the Fourth Turning über vier junge konservative Katholiken, die Trump unterstützen, beinahe den Pulitzer-Preis gewonnen hätte, kann die Forderung nach mehr Zugänglichkeit gut verstehen, wird den eigenen Platz dafür aber nicht räumen. Als Künstler sieht er sich außerstande, nicht zu schreiben. Was gefragt ist, sei, die eigene weiße Perspektive nicht als neutral zu betrachten. Er sei als Weißer in einem Land der Sklaverei geboren, das mache ihn krank, aber er möchte darüber schreiben dürfen. Wahrheit sei gefragt, Wahrheit könne er liefern. Dass er seine Perspektive als weißer Mann dabei selbstverständlich hinterfragt, Vielleicht ist das eine der wichtigsten Veränderungen. Talia Oliveras hat übrigens ein paar Monate in Berlin Theater studiert und war erstaunt, wie wenig man hier im Vergleich über Rassismus spreche. In Deutschland müssten die Stimmen, sagt sie, noch viel lauter werden.
0: Barbara Behrendt mitstimmen zum aktuellen Erfolg schwarzer TheatermacherInnen in New York. Die neue Inszenierung von Nia Farrell und Talia Oliveras, A Map to Nowhere, wird am 1. Oktober als Workshop in New York zum ersten Mal zu sehen sein. Am Theater Dortmund wird das Duo dann in der Spielzeit 22-23 arbeiten. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von dem Theaterkritiker Patrick Wildermann. Er erinnert sich für uns an einen Moment genialer Sprachlosigkeit.
3: Meine geniale Stelle war eine Aufführung von Lilium in der Regie von Michael Thalheimer, eine damals hochumstrittene Inszenierung. Mit Peter Kurt in der Hauptrolle, der angesagt worden war als angeschlagen. Und das hatte ich schon oft im Theater erlebt. Und meistens merkte man dann gar nichts. Die SchauspielerInnen performten wie gewohnt. Bei Peter Kurt war es aber wirklich so, dass die Stimme komplett weg war. Der hatte am Anfang einen langen, stillen Moment und sollte dann einsteigen mit einem michelle Wellbeck »Warum können wir bloß nie, nie geliebt werden?« und der kam nicht raus. Und ich weiß noch, dass das ein so besonderer Moment war, weil ich so mitgelitten habe. Und den Rest der Vorstellung dann da saß in Angst um seine Stimme. Er hat's dann aber gut bis zum Ende geschafft.
0: Theaterkritiker Patrick Wildermann über Peter Kurz und das Ringen um die Stimme in der berühmten Lilium-Inszenierung von Michael Thalheimer aus dem Jahr 2000. Seine geniale Stelle. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche. Hier folgt jetzt direkt
2: unser Filmmagazin Vollbild. Janis Elbira wünscht viel Spaß dabei.